0: recibir a la señora Virginia Gawel, licenciada en Psicología. Buen día.
1: Buen día, Rosita. Buen día a todos los oyentes.
0: Acá hay gente que está eh, ansiosa esperándote.
1: Bueno, vos pues vas a tener que dar una columna sobre la ansiedad, entonces. <risa>
0: <risa> no sé por qué has logrado... Que la gente te espere con ansias.
1: Y bueno, si son ansias así cariñosas, como veo en las, las demostraciones todos los días, eh, eh, son lindas ansias. De algún modo es como si me invitaran a tomar un tecito a casa, ¿no? Como, como, como un ser querido más. Eso para mí es muy importante.
0: Y, y vos lograste algo que creo que muy poca gente logró, que es que eh, descansen escuchándote, que busquen las columnas en tu... ...en tus Facebook... Y, ...y estén escuchándote a cualquier hora del día... ...ya sea estudiando... ...ya sea para descansar... ...ya sea para relajarse... ...hay gente que espera esta esta media horita... ...para hacer una especie de, de terapia... Eh, ...increíble... ¿eh? Qué,
1: ...qué bonito... Que... ...qué bonito... ...te diría que... Eh, lo, ...lo interpreto como algo que excede mi persona... ...o sea... ...esto que vos decís... ...me parece que está hablando también de una época... Es decir que me parece que estamos en una época de la, de la historia, del proceso de la humanidad, por lo menos de la humanidad, de, de la, la cultura occidental donde no, nos movemos, en que eh, ha, ha habido un movimiento hacia un interés cada vez mayor en comprender cómo funciona la vida, en comprender, procurar comprenderse uno mismo, comprender a los hijos, comprender qué es una pareja, qué es el miedo, qué es un duelo. Eh, nunca antes hubo tanto interés, tanta avidez, tanta necesidad. Y eso creo que es una, algo muy importante para, para poder eh, sentirse parte, saber que ese interés individual que cada uno tiene está siendo parte de una corriente que toda la humanidad está experimentando en distintos países. ¿no? Así que el que se siente atraído por esto sepa que es parte de un cardumen muy grande en donde somos pececitos que a veces nadamos contra la corriente, pero yo suelo compararlo con el salmón el salmón nada contra la corriente porque vuelve a su origen el salmón de soba en donde nació entonces para poder hacerlo el, el salmón atraviesa las corrientes y vuelve al punto de partida creo que todos somos amorosos salmones que vamos buscando otra vez el origen si querés la, la mirada que teníamos cuando éramos pequeñitos eh, volver a eso eh, si, si querés, creo que podría ser el, el tema de hoy. Me parece eh, que sí,
0: Virginia, eh, y con respecto a lo que vos decías, eh, de las preocupaciones que como nunca se están dando, eh, esto seguramente habla de una evolución nuestra, ¿no es cierto?, del ser humano.
1: Sí, sin duda que sí, y eso, como ya tengo casi 55 años, pero más de la mitad de la vida, mirando los procesos sociales y, y personales y pacientes y alumnos. Eh, doy fe de que en el año 84, cuando yo me gradué, no existía esta inquietud eh, inmensa en todas partes, ni la cantidad de libros, ni la cantidad de programas, ni nada de eso. Y no es nada más que internet, es, eh, es algo que sucede en las casas. Hay más desorden que nunca... Eh, hay más falta de claridad si querés de cómo se educa un chico, cómo debiera ser un colegio, cómo tendría que ser una familia, una pareja. Pero mmm, creo que esta confusión hay que poder transitarla colectivamente con inteligencia. ¿A qué me refiero? Eh, primero, eh, siempre... La, los procesos colectivos son como las vidas de las personas. Uno va viviendo y cree que tiene las cosas más o menos claras, eh, qué quiere, a qué se va a dedicar, dónde quiere vivir, con quién se quiere casar, cuántos hijos quiere tener. En algún momento cree que, que tiene todo claro casi la mayoría de las personas en la primera parte, como va, en la última parte de la adolescencia. Y después la vida lo agarra, lo agarra uno de los pelos eh, y lo lleva hacia un montón de obligaciones, a contratiempos, a factores que no teníamos en cuenta, a desilusiones eh, y también a, a traernos um, aperturas de conciencia que no sabíamos que podía haber sido otra nuestra elección. Alguien dice, sí, yo ya sé qué voy a hacer con mi papá y voy a atender un, no sé un almacén. Y está bien. Por supuesto que sí, toda vida digna está perfecta. Pero quizás ese chico ahora se está planteando, la verdad es que yo querría hacer eh, nutrición eh, vegetariana, a formarme como chef vegetariano, o querría hacer tecnología de la educación. Todo está más al alcance de la mano. La confusión, decía sí entonces, comparando los procesos personales con los grandes procesos, todos nosotros... Eh, si nos va bien en la vida, en el mejor sentido, desde el, desde el espíritu, vamos a pasar por procesos severos de confusión. O sea, la confusión es el camino. Eh, ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Cómo es que la confusión es el camino? El, te diría que las personas más peligrosas en el mundo eh, son las que tienen todo claro. ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que dejar vivir? ¿A quién hay que, a quién hay que discriminar? ¿A quién no hay que dejar estar cerca? Eh, sí, exactamente. Si vos mirás por qué acontecen los atentados terroristas, las guerras, los movimientos de, de matanzas de todo tipo, políticas, religiosas, eh, están encabezados por perso y seguidos por personas que saben cómo tienen que ser las cosas. O sea que si pudiésemos haber mirado el psiquismo de un, de un nazi, por decirte, eh, aunque todavía los hay, pero bueno, vamos a la época en donde participaban del nazismo personas comunes, eh, ve, veríamos que tenían muy claro a quién había que perseguir, matar y que era una raza pura y que era una. etcétera, ¿no? En, entonces, la claridad no es sinónimo de sabiduría. Si la claridad no es sinónimo de sabiduría, la confusión no es sinónimo de estupidez, ni de ignorancia. La confusión puede ser sinónimo de que la persona está saliendo de, y me incluyo, por eso voy a usar la palabra fuerte, estupidez. Cuando yo he salido de una estupidez hacia algo de, de mayor claridad, en los puntos ciegos en donde yo no me daba cuenta de que estaba errando con mucha convicción... Uh -huh. eh, es esa, esa confusión es bendita porque se te cae abajo el autoengaño se te cae abajo lo que vos creías que era clarísimo y a partir de allí uno entra en algo que es caos los griegos tenían dos, muchos dioses pero dos de ellos eran dioses que eran eh, alternantes caos y, y, y orden ¿m? entonces el cosmos orden es cosmos en, en griego eh, gran palabra para que cosmos, el orden pueda darse le, le precede el caos entonces una persona está con todo clarísimo, eh, lo vemos en, en psicoterapia, una persona por ejemplo que decide cambiar su vocación o separarse o irse de, del país o volver al país todo esto está eh, sumergido en una profunda confusión y cuando estamos confundidos Estamos en mejor situación que cuando creíamos tenerlo todo claro, pero estábamos equivocados. Entonces, hay confusiones que es necesario poder honrarlas, poder transitar con aquello que no está resuelto en el corazón. Creo que Kabir, decía eso un poeta, si no era Kabir, era Tagore. Esta, esta posibilidad de eh, transitar la vida con la posibilidad de no tenerlo todo claro, respetando las confusiones que hay en el corazón, buscando clarificarlas, buscando respuestas, y a la vez sabiendo, primero, que la vida está más hecha de ignorancias que de certezas, o sea que tampoco hacernos los guapos cuando se nos clarifican las cosas, porque es mucho más lo que ignoramos. Y segundo, que hay cosas que nunca vamos a tener una respuesta intelectual, en nuestra respuesta, en nuestra cultura nos, nos hemos creído que tener respuestas intelectuales es tener respuestas. Entonces, cuando mmm, acontece algo donde el intelecto no puede ingresar, nos damos la, la cabeza contra la pared. Por ejemplo, ¿por qué ella no me quiere más? ¿Por qué ella o él no me quiere más? ¿Por qué dejó de amarme? ¿Pero cómo va a dejar de amarme? Pero si éramos tan unidos, ¿pero cómo? y quizá la respuesta no está en, en palabras, porque cuando la respuesta nos viene en palabras, no nos deja de quitar la angustia de la, del no comprender por qué sufre alguien, por qué muere un ser inocente, porque la mayoría de los porqués no tienen respuestas en palabras, pero también los por maravillosos. ¿Por qué estoy yo ahora hablándote y hablándoles a todos y mi voz puede llegar a vos?, no solo está la maravilla de internet o del teléfono, está la maravilla de tu oído. ¿Por qué? ¿Cómo fue creado eso? ¿Cómo es que existe allí? Entonces, las claridades que vamos teniendo y las confusiones que vamos teniendo necesitan ser vistas con tranquilidad, ni fanatizarse por lo que nos parece tener claro, dejar un margen de duda para no cometer estupideces, eh, ni tampoco sosobrar en la confusión, considerar que la confusión es algo que es que algo en lo profundo se está reordenando, algo que antes parecía estar claro se desmoronó, y hasta que eso vuelve a reconstruirse eh, es muy difícil sostener bien el ánimo sin sentirse eh, uno un, un estúpido, Co eh, nuestra mmm, cultura no tolera muy bien al confuso, ¿Cómo no vas a tener claro si querés que seguir o te querés que, eh, ir? ¿Cómo, ¿Cómo no tenés claro si te querés separar o querés seguir con? Y si te separaste, ¿por qué volvés? Y si tenés una profesión, ¿por qué otra? ¿Eh, ¿Por qué vas a empezar otra si ya tenés la primera? Eh, y ahí hay un segundo punto de la confusión. Hay confusiones que son nuestras, de nuestra intimidad. Eh, por ejemplo, cuando una persona va evolucionando, quizás lo que al principio de la vida le resultaba muy atractivo, en este momento ya no le llama y necesita otra cosa, pero todavía no sabe qué. Entonces, sabe lo que no quiere, que eso es una parte del saber, pero está confuso respecto de lo que sí querría. Pero quizás ya sabe que no quiere determinada profesión, aunque no sepa todavía a qué se quiere dedicar y esas son como confusiones íntimas y habría que discernirlas respecto de las confusiones en donde nos sumergimos por tener demasiado público y acá es un punto que sería para otra columna pero lo tengo que describir en esta eh, hay un momento en, en nuestra vida en donde necesitamos eh, caer en la cuenta de que si nos hemos manejado vitalmente en función de lo que la gente vaya a decir de nosotros. Y la gente no necesariamente es la gente del barrio, eh, sino que a veces la gente es nuestros hijos, la familia, nuestros compañeros de la primaria, de la secundaria, nuestras amigas. Hay vínculos, que esto lo vemos cuando hacemos psicoterapia como pacientes, pero el terapeuta lo ve a repetición. Hay personas que están sumidas en la confusión, porque están escuchando demasiado las voces del público del público a quienes esa persona en, en particular de, les ha dado la entidad de público o sea, un montón de gente opinando sobre su vida ¿por qué seguís con ese? ¿pero qué vas a, vas a ganar si seguís esa profesión? ¿pero por qué te vas a ir del país? ¿o por qué no te vas a ir? las vidas que tienen demasiado público entran en profundas confusiones que no son de lo, de lo interno son de la imagen que procuramos dar a los demás, el procurar congraciarnos, el procurar ser vistos con admiración o a veces hasta el procurar ser vistos como el pobrecito inútil que no sabe decidir por sí mismo. entonces quiere el pobrecito inútil que no sabe decidir por sí mismo, se le ocurre que a lo mejor podría estudiar una nueva carrera que se abrió en la universidad cerca y la gente dice, pero tenés dos chicos, cómo vas a estudiar, eh, eso te toma tiempo, y vos qué crees que vas a poder vivir de eso. De manera que hay personas que hay veces que no les resulta cómodo que nosotros cambiemos, y entramos entonces en confusiones por opiniones y sugerencias de quienes aún sin maldad no están sabiendo nuestra intimidad más honda que está queriendo expresarse dentro nuestro de modo tal que eh, en algunos casos muchas veces en la vida eh, tener demasiada gente, yo suelo decir eso, en tus decisiones está viendo demasiada gente, corazón, demasiada gente opinando. Entonces me parece que necesitas retirarte de todas esas voces para ir viendo vos realmente qué sentís, qué necesitas. Esto no quiere decir ser un necio, no escuchar a nadie sino que creo que si alguien le está pasando, le ha pasado, sabrá bien que uno puede tener algunos confidentes, inclusive siempre remito como paciente lo digo, tener mi terapeuta para mí es tener alguien que me conoce y que me puede dar su opinión, que inclusive siempre eh, lo que ella dice es mi punto de vista, también este otro, y pueden ser dos puntos de vista contradictorios, pero cuando nos hemos acostumbrado a vivir con mucho público que nos dice... Eh, qué papel tenemos que interpretar, puede ser que estemos naufragando en confusiones que, en donde la real confusión es que les hemos, les hemos dado autoridad sobre el guión de nuestra vida a demasiada gente, el guión de nuestra vida lo tenemos que escribir nosotros eh, el otro día, vos sabés, vinieron eh, ayer, anteayer, a filmar una, un, una parte de una película de un largometraje que se va a llamar El encanto de las ballenas, vinieron a filmarlo acá a casa y mm, actuó mi madre, actuó mi hermano, actuaron mis perros y actué yo. Eh, y había algo muy interesante que era que... Esta parte del guión, la que acontecía acá en, en mi casa, eh, la idea era que iba a ser una co-creación. O sea, hay un, un guión grande que ya está determinado y tiene un registro de propiedad intelectual y todo lo demás, pero que deja espacio para que determinadas escenas se puedan ir creando en el camino. Qué bien. Entonces, yo te diría que la vida era como eso. Eh, fuimos definiendo cómo iban a ser los diálogos. Entonces, dentro del equipo que había, que era la actriz, el director y, eh, a ver, la actriz, el director y tres personas que manejaban cámaras, sonido y luces. Eh, los actores en cuestión, incluyendo mi madre y mi hermano y yo, íbamos opinando sobre, y si decimos tal cosa y si hacemos tal otra. Y estuvo buenísimo, porque entre todos surgieron ideas muy buenas, más lo espontáneo. Pero, pero las tres personas que se ocuparon de cámara, sonido y luz no opinaron nunca porque no era su función y todo fluyó de una manera tan bonita y recién ahora me doy cuenta cuando te lo estoy contando esas tres personas son parte esencial de la película sí, sí. pero su rol no era opinar sobre el guión entonces eh, poniendo como una luz en el camino exactamente, exactamente eso, ellos hacen su parte y hay veces en que hay personas que entran en profunda confusión porque empiezan o a escuchar muchas voces o inclusive a pedir la opinión de muchas voces sobre cosas que son muy propias, muy profundas cuando esto sucede, en general lo que está aconteciendo es que la persona en vez de mirar hacia adentro, está mirando hacia afuera siente necesidad de tener certezas va el tarotista, que le tire las cartas debo quedarme con él o no yo también lo he hecho ¿eh? oh Dios mío si alguien me ha confundido ha sido eso todo eso eh, buscar respuestas en las cosas mágicas lo que las cosas y las cosas mágicas me decían lo que yo quería oír eh, pero bueno, era mi propia ignorancia y mi inmadurez de aquella época ahora tengo otras ignorancias y otras inmadureces pero hay veces en que eh, uno eso va haciendo encuestas de opinión sobre mi propia vida y la verdad es que se encuesta a medio mundo menos a la principal persona que es uno y yo misma, pero en el fondo del fondo donde ya no dependo de cómo me miren los demás yo qué opino y hay veces en que se ha evaluado todo menos eso más hondo, sabes a lo cual no, no se llega tan fácilmente porque cuando un terapeuta, por ejemplo ingresa al psiquismo de un paciente prim las primeras capas que salen son las aprendidas las que aprendimos del entorno, de nuestra cultura de nuestra familia, de nuestros traumas, de nuestros complejos pero la identidad real es mucho más honda y a esa hay que preguntarle a veces nos cuenta esa parte de nuestra más honda nos cuenta su opinión a través de sueños, por ejemplo. Eh, pero esa es la que sabe mucho mejor para dónde sería el hilo a seguir para ir cumpliendo con nuestro destino, Rob. El
0: negocio es que yo me quedé muy enganchada cuando vos dijiste que la vida te lleva de los pelos.
1: Sí, sí.
0: Y hay que zafar, ¿no?, de, de esa situación. Cuando cuando se te agarra fuerte,
1: <risa>
0: te eh, y lo, lo que vos dijiste después de todo eso ¿no? incluso de, de la confusión del no saber lo que uno quiere pero sí sabes lo que no, no no queremos para nosotros
1: sí, sí, exactamente en verdad te diría que pensando en tu pregunta que es sumamente interesante eh, creo que una, una algunas veces uno necesita zafar porque la vida nos fue llevando hacia donde no era nuestra intención nos llevó de los pelos eh, pero otras veces la vida nos lleva de los pelos porque nos quiere sacar de una situación que no es saludable. Viste que algunos guardavidas la única que les queda es agarrar de los pelos a la persona para salvarle la vida y que no se ahogue. Hay veces en que la vida lo que hace es eso. Si, si podemos llamar a la como vida con mayúscula a una inteligencia más grande que nosotros que va trazando por dónde es saludable que vaya a nuestro destino, entonces creo que yo me he metido en problemas básicamente muchas veces por querer soltarme de por dónde me quería llevar la vida, entonces yo decía no, yo voy a nadar para allá por más que tenga que vencer contra viento y marea porque tengo así todo un temperamento épico y si hubiera parado y me hubiese dado cuenta de que tenía mal enfocadas las velas y por eso sufría tanto, entonces va a depender del temperamento de la persona en cuestión. Eh, y, y parar y ver, parar y ver qué está pasando. Cuando la vida está como suele suceder está muy, muy demandante, con muchos frentes abiertos el trabajo, el estrés, los chicos el dinero, el cuerpo, la salud todo eso en algún momento hace falta tener el tiempo para sí a veces para leer un libro para hablar con alguien que nos escuche y para quedarnos en silencio para hacer un pequeño viaje para estar en soledad consigo que es allí donde uno se pide opinión a sí mismo ve dentro de sí qué siente, qué siente porque hay angustias que son profundas dentro de esa confusión que pueden ser aprendidas. Por ejemplo, alguien siente angustia ante el cursar una carrera en la universidad. Se está por recibir de arquitecto y siente angustia porque se está por recibir de arquitecto y de algo que se da cuenta es que no le gusta esa profesión eh, y a la vez siente que eh, quisiera dejarla pero que no debe dejarla entonces bueno ¿por qué le da angustia si se está por recibir? si es un logro profundo y cuando uno empieza a observar capa tras capa tras capa somos como una lasaña si querés de, de, de capas en nuestro psiquismo
0: buena, comparación.
1: buena ¿Viste? comparación para el mediodía es una buena comparación sí. para acercarnos al mediodía eh, mirando en lo profundo ya, ya me dio hambre mirando en lo profundo uno ve que esa persona eh, ...nació para otra cosa... ...en verdad lo que ama es otra cosa... ...pero amó tanto a su padre... ...y su padre que fue arquitecto... ...quería que él también o ella también fuera arquitecto... ...y lo que quiso fue... ...darle el gusto al padre en el mejor sentido... ...supongamos que fuera así, no una orden... ...podría ser que el padre ni viva más... ...pero en honor al padre... Tomó el, el, la vocación de él y la fue desarrollando. Pero a medida que va acercándose al ejercicio de esa profesión, siente que, por ser leal a otro, se traicionó a sí mismo. Entonces, eh, cuando eso sucede, cuando la lealtad hacia las miradas de otros... Eh, ha hecho que nos traicionáramos a nosotros, fuéramos desleales para con nosotros mismos. Allí acontecen mareas marejadas, tormentas internas muy profundas, tsunamis muy profundos, en donde zozobramos en la confusión. Diría que la confusión es un mecanismo que acontece en el psiquismo humano eh, para que uno se detenga a revisar. Es como, suponete, una persona que comiera no sé, se fuera de campamento y se le diera por ir comiendo alguna fruta que ni sabe si es comestible, pero le gustó y bueno, su organismo le avisa esto no es bueno, esto es... Y entonces va a tener vómitos, va a tener diarrea, perdón por las metáforas, va a hinchársele la cara, ¿por qué hace el cuerpo eso? porque le está avisando que eso es tóxico la confusión, hay veces en que es simplemente una señal del psiquismo profundo de que eso que estamos haciendo es tóxico para nuestra vida que estamos siendo desleales para con nosotros mismos que no nos está haciendo bien eso entonces bueno algo adentro sabe y hay que entonces parar de comer eso y hacer una depuración. Creo que las depuraciones psíquicas necesitan eh, parar de recibir eh, indicaciones desde la afuera de cómo tenemos que vivir. Eh, hay personas que son, volviendo al tema, a, a el guitar que toqué recién, adictas a las mancias. Entonces que le diga el que le la borra de café y el de la mano y de las cartas y el astrólogo... Y, y que nos digan qué tendríamos que hacer o no. Y la verdad es que eh, no, no pasa por ahí. De todas esas, la, más, eh, la, la, la única que yo le, le tengo respeto es la astrología porque no es una mancia. Pero aún así, un buen astrólogo no te va a decir qué tenés que hacer. Eh, y, hay, y hay que darse cuenta de que buscamos el alivio de que nos traigan la claridad que no tenemos adentro. Pero no está afuera. No está en una mancia, ni siquiera el terapeuta la tiene. El terapeuta nos va a acompañar a que miremos dentro, a que consultemos con nuestro corazón por qué estamos en confusión y qué es lo que quiere expresarse y que todavía no está pudiendo tener espacio dentro nuestro. Estoy escuchando con mucha atención. No sé si, si tenés alguna pregunta, algo que quieras eh, compartir, eh, Rosita.
0: No, Me había quedado también enganchada con el tema de, de, del guión, que vos decís que sí. cada uno debe escribir su propio guión y las personas que están eh, afuera, digamos, acompañándote, no se inmiscuyen en, en, en nuestra propia situación para no crearnos mayor confusión, pero que sí le ponen una luz, ¿no es cierto?, a nuestra vida para que uno pueda ver hasta esos rincones en los cuales que que creemos no
1: poder llegar. Sin duda que sí, sí. Hay, hay muchas personas que con su modo de vivir, con su palabra, a veces inclusive personas a través de una película, de un libro, uno está permeable a recibir orientación, claridad, respecto de lo que lo que sería el próximo paso hacia nuestro destino y detectar esas personas con las que sentarse a hablar mira me está pasando esto eh, obviamente que eh, siempre lo digo no y vos lo sabés que el poder pedir ayuda cuando estamos en confusión es, es inteligencia emocional también. El punto está hacia dónde acudimos a pedir ayuda. Y hay veces en que nuestro hermano nos puede acompañar, a veces en que nuestra madre, nuestro padre, la abuela, hay veces en que alguien que nos ha criado y hay veces en que no, que es un psicólogo o un sacerdote, un rabino, eh, pero alguien a quien podamos explicarle en profundidad lo que nos sucede, porque hay veces en que somos superficiales al expresar lo que nos pasa, entonces el otro, por supuesto, opina desde la superficialidad. De hecho, creo que todos hemos pasado por la circunstancia de opinar sobre una pareja, porque no sé, nuestra amiga viene y dice, "No sabes, se llegó, me revisó el celular, se fue a dormir sin hablar, me quedará." Entonces, vos le decís, "Mira, corazón, esto ya hace mucho que pasa, ¿no pensaste en separarte? Yo te puedo pasar con una buena abogada." Porque que no puede ser, todos los días lo mismo. Y después sucede que ellos dos se arreglan y uno queda como el cretino que estuvo bregando por una separación, por ejemplo, dando opinión sobre algo. Pero ¿por qué uno está opinando? Porque está tomando superficies, que es la información unilateral de, una, de, una, de, de la persona que nos está contando el caso. ¿no? Eh, volviendo a la, a la confusión creativa, si leemos las biografías de gente muy interesante, no sé, pongo por caso la biografía de Jung, la autobiografía, la autobiografía de Jung, el psiquiatra suizo, que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Ahí vemos un ser de los más lúcidos que yo he conocido en la historia, eh, que periódicamente entraba en profundas confusiones, cada nuevo hallazgo lo sumía en una nueva confusión, hasta se preguntaba si él estaría loco, el, el gran psiquiatra, estoy loco realmente, no sé si quiero vivir o no quiero vivir, estoy eh, asustado de mis pesadillas, estoy realmente no sabiendo qué es lo que me sucede. A cada ser humano que hizo cosas grandes en esta tierra, le acontecieron instancias de profunda confusión. De hecho, hasta los místicos a ese tipo de confusión le han puesto un nombre. San Juan de la Cruz le llamó la noche oscura del alma. Hasta ese momento uno venía con una idea, claro, diáfano, y luego de pronto se va todo al demonio y no sabemos dónde estábamos parados cuando antes nos parecía que era muy claro por allí. Eh, esas confusiones son confusiones en donde es necesario eh, no autopresionarse para tener las cosas totalmente claras. Y creo, quiero por las dudas eh, aclarar, aunque no hace falta para vos, seguro que no, pero a lo mejor a alguien le hace falta eh, escuchar esto, ¿no? que eh, no se trata de, eh, de alguien que está, no sé, dos que están en pareja hace cinco años entonces ella le dice, pero somos novios, somos pareja o no somos pareja no sé, estoy confundido, dame tiempo dice él, esta ya la conocemos todos ¿eh? no estoy hablando de esa confusión si está confundido ya el tiempo lo tuvo y a lo mejor tiene que mirar mejor adentro qué es lo que realmente quiere y no involucrar a otros con su confusión y a lo mejor la ella en cuestión de esta historia tendría que ver si ella misma no está en confusión de estar esperando a alguien que le dice que está confundido, así de complicado es ¿no? por eso no es tan fácil opinar sobre otra vida hay una película que quizá esta frase la compartí alguna vez que se llama La Posada de, de la Luna de Agosto, nombre largo, en donde eh, en Japón, en Vietnam, no recuerdo, hay un, el personaje central que en, en esa actitud de sabiduría dice: no des explicaciones. Tus enemigos, no, tus enemi perdón, no des explicaciones. Tus, tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las creerán. Entonces uno hay personas que viven dando explicaciones sobre sus vidas y cuando uno tiene esa actitud, esa, ese temperamento quizás sea necesario ir replegándose para no gastar tanta energía en dar explicaciones o pedir opiniones sino ir viendo cada vez más adentro qué es lo que está dentro mío queriéndose abrir paso a través de esta confusión. De allí emerge la claridad. Así que bueno...
0: Virginia, bueno, y, corazón. Me parece que el, el tema de hoy realmente da para, para mucho.
1: Sin, eh, sin duda, eh, es, es como el, el tema que reúne a todos los demás, ¿no? Sí, Confusiones sí. y claridades. Sí. Eh, y, y que estar confundido, le digo a quien lo esté. Eh, que por las dudas no se haga la ilusión que cuando mira alrededor dice todos la tienen claro menos yo no, no es eso eh, todo el mundo está confundido solo que no todo el mundo lo sabe así que a lo mejor corre con ventaja por haber reconocido que está confundido eh, y todos vamos transitando tramos en donde más o menos tenemos certeza por dónde queremos ir te diría que el equilibrio al que se llega en una persona sana es tener claro que no se quiere que no se va a negociar jamás no estoy dispuesta a negociar mi soledad, mi tranquilidad eh, no sé, lo que vos quieras eso no lo negocio eh, y asumir que hay una parte inmensa de la vida que no conocemos y sobre la que no tenemos control entonces eso significa que los tramos en los que uno puede ir eh, tomando decisiones con cierta claridad eh, van a, a, a generar más adelante otros tramos de confusión. Estar preparados para saber, sabiendo que eso es la norma natural de la vida. Claridad, confusión, claridad, confusión, claridad, confusión. Y de tanto volvernos cancheros, cuando entramos nuevamente en confusión, ya sabemos que es una vez más en que estamos eh, navegando esas aguas, pero no nos asustamos tanto, porque hemos conocido que de confusiones anteriores pudimos ir saliendo. Y lo otro que resaltaría es recordar que las claridades no significan algo intelectual, ¿eh? sino que significa sobre todo eh, un, una manera de estar en la vida, de elegir estar en la vida. Así que eso me parece que también para, para mí ha sido un, un gran aprendizaje, puesto que me gustan tanto las palabras y las ideas. Lo principal de la vida no son palabras, aunque las palabras son importantes.
0: Eh, algo hemos aprendido y nos da un, un cierto grado de tranquilidad, que estar confundido no significa estar perdido.
1: No, no, exactamente, que hay veces en que alguien puede estar perdido con una claridad espantosa. Eh, y eh, es una gran tarea cuando alguien desde afuera lo ve, que está equivocado. Eh, por ejemplo, alguien que tiene algo totalmente claro es el adicto. La persona con una adicción, eh, eh, cualquiera sea, eh, cree que la tiene bajo control, no soporta opiniones de nadie, miente respecto de sí mismo se engaña a sí mismo pero cree que lo tiene clarísimo que puede dejar cuando pueda cuando quiera ¿Eh? que no precisa ayuda, que los que ayudan son todos tontos y que mmm, los demás adictos ya sabe él cómo son, pero él no es así. Entonces, fíjate vos, ¿no? Una vida, ¿a dónde va una adicción grave, grave, digamos, a sustancias graves? Eh, a, a La del cigarrillo ya sabemos. Y la, las demás adicciones, casi todas, van hacia el hospicio, la cárcel o la muerte son esos tres caminos de la, de la adicción todo especialista en adicción sabe y lo dice y sin embargo aún hasta el día antes de cualquiera de esos tres destinos el adicto lo tiene clarísimo no está confundido al respecto eh, desde afuera vemos que está confundido pero nunca lo va a asumir hasta que, que muerda el polvo y si es que lo asume así que Tener, claro las, tener claras las cosas o creer que uno las tiene no es garantía. Así como tampoco la confusión significa estar perdido. A lo mejor dejo a todo el mundo más confuso que como estaba hace 40 minutos. No era mi intención, ¿eh? Sabemos que la
0: próxima vez vamos a encontrar
1: un poco el hilo de la cuenta. Así que bueno, si a alguien le sirvió, ojalá. Eh, y bueno, eh, en un ratito voy a compartir la columna en, en Facebook y, y bueno, como siempre seguimos en contacto
0: eh, contanos por favor porque esto sí me parece importante para la gente que quiera recontactarse
1: contigo a través de tus de tus muros de Facebook? ¿Cómo no? En, eh, los que usan Facebook pueden encontrar el material en el muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Eh, y hay un muro también con mi nombre y apellido, Virginia Gowell, con G de gato y una sola L. Pero también, eh, ¿sabes? Vamos a empezar a hacer una gacetilla eh, para enviar las columnas por mail para los que no usan Facebook. Así que si alguien quiere suscribirse para ir recibiendo los audios, una. Una vez al mes, eh, que es un emprendimiento nuevo con una persona que nos va a estar ayudando, tienen que mandar simplemente un, un mailcito a info como información arroba centrotranspersonal.com.ar info arroba centrotranspersonal.com.ar Allí eh, pueden mandar un mailcito que quieren ir recibiendo la gacetilla. O oh, si sí, se olvidaron y no pudieron anotar, entran al Centro Transpersonal de Buenos Aires y mandan por esa vía y lo sumamos a la lista de correo. ¿eh?
0: Muy bien.
1: Muchas gracias Rosita, como siempre.
0: Al contrario, Virginia, ha sido un gusto, un placer recibirte como todas las mañanas de martes, salvo algunas excepciones.
1: Bueno, muchas gracias, te quiero un montón. Un abrazo para bien. todos los que estuvieron escuchando. Cariño Yayo.
0: Te deseamos, acá te mando un beso.
1: ¿eh? Beso, beso, un abrazo para gracias, todos. Gracias, cariños. Hasta la próxima.